0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup News, dem deutsche Startup-Podcast über Neuigkeiten aus der Szene. Nach mehreren Testläufen versuche ich jetzt, das wirklich regelmäßig zu machen und euch in gesprochener Form die wichtigsten Nachrichten, Gerüchte und Neuigkeiten aus der Szene zu präsentieren. Alles in schickem Podcast-Niveau, wie immer man das sonst auch nennen soll. So, wir legen mal direkt los. Und was kann ich euch erzählen? Ich kann euch zuallererst mal berichten, dass äh, Picos Capital, also Alexander Samwa, ähm, gemeinsam mit einigen Business Angels in Go Living äh, investiert hat. Das ist ein Unternehmen, ein Proptech, das noch äh, nicht so wirklich sichtbar ist. Wurde von äh, unter anderem von Tobias Grüne und Hasib äh, Samad gegründet. Äh, der erste war vorher bei HelloFresh, der andere bei N26. Was machen die jetzt? Und da gibt es ja auch einige mittlerweile in dem Segment, die vermiert, äh, vermieten, äh, möblierte Wohnungen an Young Professionals. Also äh, Zimmer an äh, offensichtlich äh, der Zielgruppe gut verdienende äh, Studenten und äh, haben jetzt äh, mit äh, Picos Capital Alexander Samba an Bord. Das hatten wir auf Deutsche Startups schon exklusiv in Textform verkündet und jetzt auch hier im Podcast. Ansonsten möchte ich euren Blick noch einmal auf zwei so richtig große Investment-Neuigkeiten der vergangenen äh, Tage richten. Das eine war Get Your Guide. Darüber habe ich im äh, Startup Insider Podcast mit äh, Sven Schmidt. Da gibt gibt's eine kommende Woche dann auch wieder eine neue Ausgabe. habe schon einige Male über Get Your Guide äh, haben wir schon drüber gesprochen. Wir hatten auch äh, exklusiv äh, schon verkündet, dass da eine ganz große Runde kommt. Wir lagen beim, äh, bei der Investmentsumme ein wenig äh, zu hoch, aber es kann immer noch sein, dass das äh, Primary und Secondary äh, äh, Deals auch noch sind. Und äh, jetzt offiziell verkündet wurde, dass 484 Millionen US-Dollar in äh, Get Your Guide eine Plattform zum Buchen von Touren fließen. Die Bewertung soll bei 1,78 Milliarden liegen. Damit haben wir nun ganz offiziell ein weiteres Unicorn in Berlin. Get Your Guide, unglaubliche Erfolgsgeschichte, 2008 gegründet und jetzt mit Softbank einen richtig, richtig großen, wichtigen, prominenten Investor ge gewonnen. Da haben wir schon mehrmals drüber berichtet. Könnt ihr alles nochmal nachlesen und auch nachhören auf deutsche Startups. Dann eine weitere spannende Meldung aus dem Fintech-Segment, das Ellen war, ein Berliner Startup, das sich im B2B-Segment tummelt, das halt eine Plattform an Banken und Vermögensverwalter weiterreicht. Die haben jetzt von Goldman Sachs und einigen bestehenden Investoren, unter anderem halt Finleap, die kommen halt aus dem Hause Finleap, Geld bekommen. Und insgesamt sind jetzt schon 20 Millionen in das Unternehmen geflossen. Goldman Sachs hält knapp 14 Prozent. Also ein weiteres Beispiel für sehr, sehr erfolgreiche B2B-Startups. Im Fintech-Segment Fokussiert sich ja auch immer mehr große Summen, große Investoren auf die B2B-Angebote. Also einmal haben wir mit Get Your Guide so eine richtig große B2C-Erfolgsgeschichte und mit Ellen War jetzt ein weiteres Beispiel für B2B. Jetzt äh, habe ich noch einige schlechte Nachrichten für euch. Das ging auch schon rum. Fit Taste, das ist ein Startup, das äh, auch äh, in der TV-Show Die Hülle der Löwen dabei war. Die sind insolvent. Frank Thelen war da eingestiegen nach dem TV-Auftritt, hielt zuletzt 33 und jetzt äh, sind sie trotz alledem, äh, obwohl es angeblich zuletzt gut lief, äh, fast gescheitert, stehen vor dem Aus. Frank Thelen hielt zuletzt 33 Prozent, er hat irgendwas so am Anfang 300.000 Euro in das Startup investiert, damals waren es, glaube ich, ähm, noch einiges weniger an Prozentanteilen und äh, es gab schon, gab schon eine bewegte Geschichte bei Fit Taste. Also was machen die? Die verkaufen äh, gesundes Fertigessen. Haben wir auch irgendwann mal hier ins Büro bekommen. Also war wirklich top gemacht. Die haben halt schon nach dem Investment äh, mit Frank Thelen einen entscheidenden Fehler gemacht. Die haben ursprünglich mal in eigenen äh, Küchen, die, äh, also in, äh, in, in externen Küchen, die, die Gerichte zubereitet in verschiedenen äh, Küchen. Das war das Problem damals. Die wollten das alles äh, zentralisieren. Und haben deswegen, nachdem Frank Thelen eingestiegen ist, ähm, alles umgestellt, eigene Küchen aufgebaut, äh, also wirklich ähm, sehr, sehr viel Geld investiert. Und das war eine komplette Fehlentscheidung. Und das sagte Thelen damals selber. Also das ist, glaube ich, im vergangenen Jahr äh, oder sowas ähm, äh, publik geworden. Und äh, danach haben sie wieder alles umgestellt. Und äh, wie gesagt, es soll ganz gut gelaufen sein. Es gab auch ein paar Zahlen, also 2017 1,8 Millionen Euro Umsatz, 2018 sollten das so um die 3 Millionen sein, also die Zahlen sind noch nicht äh, verifiziert. Und jetzt kommt es einfach insolvent, warum zu schnell gewachsen, äh, Wachstumsschmerzen und äh, offensichtlich auch äh, Frank Thelen war nicht mehr ge äh, gewillt, weiteres Geld äh, in das Unternehmen äh, zu schießen, was schade ist. Zumal er irgendwie wirklich mit 33% da schon einen ordentlichen Batzen an Anteilen hielt. Das Unternehmen auch offensichtlich ja nach vorne gebracht hat, auch wenn es eine große Fehlentscheidung gab. Aber schade, wir drückten die Daumen, dass das alles noch klappt und die beiden Gründer die Kurve kriegen. Weitere, keine Pleite, aber ein, ein Aus. Und zwar ganz spannend, die Bedside-Gruppe die ursprünglich mal aus dem Online-Shop Dormando hervorgegangen sind und dann später die Matratzen Emma auf den Markt geworfen haben und dann die wirklich bekannte Marke Dundopilo übernommen haben. Die haben jetzt gesagt, zum Jahresende machen wir unseren Multimarken-Shop dicht. Wir wickeln das alles ab, nehmen uns da auch Zeit für, was ja schon mal irgendwie ganz gut ist und wollen künftig nur noch unsere eigenen Marken verkaufen. Also Emma und Dundopilo. Also wirklich spannend, ähm, ursprünglich mal aus, wir verkaufen äh, über einen Shop äh, Marken von fremden Herstellern jetzt zum Konzept. Wir haben unsere eigenen Marken und äh, wir verkaufen nur noch die. So, Themenwechsel. In den vergangenen Tagen hatten wir wieder mehrere Zahlenchecks auf deutsche Startups. Da wollte ich euch jetzt nochmal kurz einige wirklich spannende Neuigkeiten äh, verkünden. Fangen wir mal an bei Augs Money, Kreditplattform, die schon etliche Jahre alt ist, die auch schon der Aufbau hat schon viele Millionen gekostet. Zuletzt jetzt die 2017er Zahlen lag der Fehlbetrag bei 5,5 Millionen. Was ganz spannend ist, ist der Blick auf die Kapitalrücklage und da hat sich einiges getan die lag nämlich Ende 2017 bei 55,1 Millionen, 2016 waren es nur 38,1 Millionen. Somit sind relativ unbemerkt vom Großteil der Szene 17 Millionen 2017 in das Düsseldorfer Unternehmen geflossen. Also da ist Index Union Square und so weiter sind da beteiligt. Pro 1 ist da auch mit an Bord, was ja quasi für die Strategie spricht, es über Werbung und so weiter bekannt zu machen. Also 17 Millionen äh, sind da zuletzt neu reingeflossen und kaum jemand hat es mitbekommen. Jetzt ein Blick nach Hamburg. Jim Du, ein äh, Webbaukasten äh, von den äh, sympathischen äh, Gründern schon vor etlichen Jahren ins Netz gehoben. Da lief es auch eigentlich immer ganz gut. 2016 dann große Krise, die mussten 25 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen. Der Jahresvielbetrag, der, der ging auf 9,3 Millionen hoch. Wir haben äh, daraufhin halt vieles unternommen, um das Unternehmen wieder neu aufzustellen. Also auch zu schnell gewachsen, vielleicht ein bisschen verzettelt bei allem, was, was sie so gemacht haben. Und jetzt gibt es die gute Nachricht, auch wenn unter dem Strich 2017 das Ganze noch nicht nicht positiv war. Aber es sind nur noch 2,5 Millionen Euro Jahresfehlbetrag und der Umsatz ist von äh, knapp 30 auf jetzt 36 Millionen nach oben gegangen. Also sieht gut aus bei Jimdo. Andere Geschichte, Wimdu, wir gehen wieder nach Berlin, Wimdu, also der Airbnb-Klon aus dem Rocketstall, der irgendwie 90 Millionen eingesammelt hat, es trotzdem nicht geschafft hat, nach vorne zu kommen, dann verkauft worden ist, wieder verkauft worden ist und jetzt gibt es nochmal ein paar Zahlen zur, zu den letzten Jahren bei Wimdu, bei also Wimdu ist ja inzwischen abgewickelt. Hat einfach nicht funktioniert. Auch äh, NovaSol, der Ferienhausvermittler, äh, konnte da nichts mehr reißen bei dem Unternehmen. Und warum? Weil es halt offensichtlich äh, einigen Marktteilnehmern nicht gefiel, dass äh, Wimdu plötzlich zu seinem so gewichtigen äh, Marktspieler, also Ferienwohnungsvermittler NovaSol gehört. Und was ist passiert? Der Und da habe ich nur die Zahlen zum Rohergebnis. Das Rohergebnis... Ist also nach der Übernahme von 18 Millionen auf 8,7 Millionen runtergegangen. Der Jahresvielbetrag ist zwar auch gesunken. Es waren 2015 mal 11,2, dann auf 3 Millionen und dann zum Schluss jetzt hier 1,8 Millionen. 2017er Zahlen sind das alles. Aber halt der, der entscheidende Faktor, das Rohergebnis ist halt wirklich komplett eingebrochen. Und das dürfte dann sicherlich auch äh, zur ziemlich äh, fixen und äh, doch nach außen spontanen Einstellung des gesamten Unternehmens äh, geführt haben. Also wer heute bei Wimdu vorbeischaut, der landet bei Home2Go. Die haben sich die die Domainrechte gesichert und äh, zumindest da lebt die Domain weiter. Jetzt noch ein Blick auf äh, Blacklane. Blacklane, der Berliner Limousinenvermittler. Da gibt es auch äh, spannende neue Zahlen, die konnten zuletzt ihren Umsatz auf 44 Millionen äh, Euro steigern. Das Ruheergebnis lag bei 9,1 Millionen und äh, der Jahresvielbetrag äh, zwar bei äh, 10,5 Millionen, aber Blacklane, die scheinen ja noch wirklich viel vorzuhaben, vor allen Dingen ja im, ähm, im Nahen Osten. Also man muss sich keine Gedanken um das Unternehmen machen. Die haben ja auch schon Börsenpläne verkündet, da bin ich sehr gespannt ob man äh, als Limousinenservice der massiv äh, schwarze Zahlen schreibt, ob man damit äh, 2019 und auch 2020 äh, an die Börse gehen kann. Mal schauen. Aber schauen wir, wie sich die Zahlen bis dahin entwickeln. Aber ich glaube nicht, dass sie es äh, bis dahin äh, so drehen können, dass sie da äh, fette Gewinne erwirtschaften können. Und jetzt eine wirkliche Überraschung. Das hat nicht nur mich überrascht, sondern auch einige andere äh, Szene-Menschen, mit denen ich äh, neulich gesprochen habe. Es gibt auch Zahlen von Amoreli, gehört ja inzwischen mehrheitlich zur Mediengruppe ProSiebenSat1. Die haben auch neue Zahlen vorgelegt, die 2017er-Zahlen. Die konnten ihren Umsatz von 37 Millionen auf über 56 Millionen Euro steigern. Und jetzt kommt's, der Jahresüberschuss von Amoreli lag 2017 bei 9,6 Millionen Euro. Das ist mal wirklich irgendwie eine riesige Nummer. Also immer... Im äh, harten E-Commerce-Geschäft im Jahr 2017 äh, mit einem shop konzept fast 10 Millionen Euro Jahresüberschuss zu äh, erwirtschaften, finde ich schon beeindruckend. Da hat das Team echt großartige Leistungen, äh, eine großartige Leistung vollbracht. Das hätte ich so auch nicht erwartet, zumal im, äh, im Vorjahr war der Jahresüberschuss gerade mal irgendwie knapp 500.000 Euro und davor haben sie halt äh, jahrelang wie ja, es ja normal ist in der Szene und vor allen Dingen in der E-Commerce-Szene, jahrelang Verluste geschrieben. Also Respekt dafür an das äh, Team von Amorilli. So, damit bin ich auch schon durch. Wie immer schaffe ich so auf äh, 13, 14, 15 Minuten, um euch ein paar Sachen zu erzählen. Das war sicherlich nicht alles, was in den letzten äh, Tagen, in den letzten äh, Wochen auf deutsche Startups oder in der Szene insgesamt äh, passiert ist. Aber für mich so das, was was bei mir wirklich auch hängen geblieben ist. Ich freue mich weiter auf Kommentare. Schreibt mir, wie ihr dieses Format hier findet. Und äh, alles an podcast.deutsche-startups.de Ich freue mich wirklich auf E-Mails, ähm, auf, e -Mails, auf äh, SMS, auf WhatsApp-Nachrichten. Schreibt mir, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Meine Daten sind ja alle öffentlich. Und äh, in äh, der kommenden Woche geht es dann auch wieder mit dem Startup Insider Podcast weiter und äh, wer in diesem Podcast oder im äh, Insider Podcast werben möchte, der schreibt bitte auch an podcast.deutsche-startups.de. Ich freue mich da auch auf Mails und ich verspreche euch, wir hören uns äh, auch im, äh, in dieser Form jetzt wieder regelmäßig, habe ich mir fest vorgenommen und wenn es euch gefällt, umso besser. Vielen Dank und Tschüss.